1: 这是棒棒广播电台所直播的湖畔书楼，我是张宏添医
0: 欢迎再次收听棒棒网广播《湖畔书楼》，各位听众好，我是子欣
1: 。各位听众好，我是张医师。
0: 你有多久没有念一本好书了？当一本好书在手里的时候，体里我们去领略作者的心情跟智慧，并获得自己在生活上面的一些的小小的呃想法。那这些的快乐其实是还蛮呃缺小确幸的。那湖畔书楼己几集分享的每一本好书哦，都可以让听众们从中我们去遇见一个高龄社会每一个人呃真实老后的生活。那也期待听众们都能自。在快乐，然后预备自己做一个老后的新鲜人。那我们上一集有跟、呃、听众们介绍一本好书，是由日本的社福专家藤田呃笑教授所写的一个下流老人。他是长期从事第线的社会工作，他因为根据呃线的社会工作，然后整理出实际高龄者的生活面貌，那所要采取的、呃、一些的方法。然后跟一些提出一些解决的呃之道。那现在年轻人是未来的高龄者，那我们几乎是站在一个命运的交叉点。那如何在防止成为下流老人的预备军呢？那我们也关心年轻世代未来生活模式的一个方式。那企图想要去啊、呃、摆脱一个社会的贫穷观，然后寻求。社会性的解决策略。那这本书跟我们分享说，下流老人是由国家跟社会这个体系所造成的，所以不只是下流老人或是家人的问题。那这个实施主体的这个国家，他应该也要来呃设法解,解决一些呃社会福利如何缩短贫富差距啊和贫穷的对策。再来，他说恶化下流老人的原因呢、啊，是年轻人和孩童的贫穷、欸，或者所以这个财富可能需要重新的再分配，然后互相再支持一下。那再来就是长照保险制度，它其实是要被容易被民众接纳跟简化申购的一个程序，因为日本人他非常的爱好面子，他不容易跟别人说提出一个，哎、欸，我需要帮忙，所以这个施舍的意识啊，可不可以变成一个权利的意识？那再就是维持部分生活的生活保护，比如说有一些社会的补贴化，因为在日本买房子哦都哦、呃，其实它的呃价钱都还蛮昂贵的，对年轻人的话，他可能不太能去负担得起，所以可不可以有呃社会政策是可企业啊补助员工宿舍等等的，然后再就是住宅的政策啊，它对于我们低所得采取一个房租的补助的制度。那再来，再来第六个就是让未来不会再有下流老人这个问题的话，就是可能要介入年轻人的穷困，那用税金来保障老后的生活啊、呃。第七个就是贫富不均和不平等的再修正。那呃，藤田孝勇教授他希望我们说這，这我们这个生活是由我们自己去打造的，所以我们应该要积极的去找一个社会性的呃解决策略。那请问詹医师，就是说日本的下流老人是由社会体系所造成的？那反观我们在国内啊，那很多人都说，哎、欸，我们有国民年金啊，可以保障老后生活。不过我去查一下那个呃国民年金的一个，很多人其实是拒缴的，他其实是有。事成，他不愿意去讲。这些，他他们都会有一个负面的话语，就是说：“诶、欸，这个国民年金会倒。”所以其实呃，大多的人民啊，其实是不,不太买单哦。那你对这个看法有什么想法
1: ？不晓得各位如果去日本啊游、呃、玩的时候，有没有住住在那个饭店里面，都会看一些日本的节目嗯？嗯，虽然你看不懂，嗯，日本有很多的政策说明节目
0: 。哦，政策说写的一个。
1: 对，啊哦、对很多教育是的,是的
0: ，嗯
1: 嗯,嗯老年年金保障的什么？嗯、可以怎么运用？对，国家怎么管理？是我们的国家有说清楚吗？
0: 没有<笑>啊，
1: 没有嘛，嗯、所以如果是都没讲清楚的话，凭什么说说我们的问题都是？这个政策、这个制度影响的，嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯因为
1: 人民也没有买单嘛，对对对在我们的社会，我们跟日本从文明程度，事实上我们还是比较落后的，对，好、哦，我们的国民这种公民意识并不是很强、啊嗯
2: ，嗯嗯，
1: 如果对一个人下流以后，嗯、然后来一味的怪国家，其实这是也不是很有责任，嗯嗯，嗯你有没有打开我们自己的电视节目？你看到了什么？嗯，卖药的
2: 对，卖美容
1: 的广
0: 告比较多，政治广
1: 告<嘿>都是广告，这个啊，是有多少是一个比较正常的节目去探讨这些什么叫常造政策，呃、探讨这个什么公民的权益，怎么样去正向的来关心你的社区生活？嗯嗯嗯嗯、您看到了吗？嗯你打开的时候有两三百台，请问你找到哪一台有这种？可能公式还有一点点啊、
0: 呃，对，其
1: 他大部分通通是没有了。
0: 嗯，关于政策性的节目反而很少。
1: 对我们的人民只关心自己今天吃的东西是什么，嗯嗯
0: 嗯
1: 、很少关心整个政策。如果一个人民都是在在乎只有吃，而没有办法关心政策，国家再好的政策提供出来也没有人买单啊。嗯嗯嗯、所以如果这样子的话，怎么会有人会去投资那个国民年金呢？嗯嗯嗯如果这么有谁，要是我，我也不要投资啊。嗯，我自己把握在我的存款比较好
2: 啊。嗯
1: 嗯，嗯对不对？所以如果这样，怎么去实行一个一个未来美好的政策呢？对，坦白讲，这个国家的政体未来能够像日本这样持续的。长存嘛，民众可能真的是有王国感的感觉啊，亡国感的感觉很僵啊，嗯嗯、对不对？所以我们的国民教育本身这方面是不足的。哦、对于公共政策的探讨，对，民众对于公共政策的批判能力是不够的
0: 。嗯、比较会用自身的想法去想，而且我们就直接交给
1: 呃哪个哪个那个政治的代议政政治的人，<义>好像他就可以为你。包山包海能够来，那这样子的话，这样子的政策一定都是排挤嘛？你你你帮助的年轻人，无形中这个老年人好像就不够，
2: 对，帮
1: 助的老年人、年轻人又不足，对，所以在这样子的话，都是互相排挤的，没有办法一个社会共荣。对对，政策不清楚，民众又是互相对立，对又不像日本社会那么团结，那么对政府有信心。那请问，再好的政策出台都没办法满足民众的需求
0: ，对。那所以，诶、欸，张医师，你觉得说你自己觉得国民年金好吗？这个政策？
1: 政策这是很好啦，
0: 嘿
1: ，好，但是我的觉得是民众要清楚这个政策，要再去
0: 了解，对，当然
1: 要了解、啊，哦<嘿>，政府在说明上面还没有，可
0: 能也要也也没有清楚，你到底怎么
1: 管理？你是是买了中国的公债还是买了美国的国债？你都搞不太清楚这个东西。政府怎么去经营？那民众如果有多少钱，如果分不同的级数，他到年老的生活怎么去规划？对，请问有人教这些吗
0: ？嗯，就是可能
1: 那如果没有的话，你你从你固定的收入已经是很微薄了。
0: 对，然后又再扣下来，那还有又一个
1: 长照保险。请问长照保险是老人出钱还是年轻人出钱？哎，这个议题很大啊，应该是都。所以年轻人出钱呢、啊？对、欸，我还没生病。我如果用健保的制度，我自己交的保费，我如果感冒或是
0: 就还可以用，对我还可以用。对啊，长照保险、欸，长
1: 照保险，我都拿钱给你们家隔壁的你你妈妈用钱。嗯、我自己都我的父母亲已经去世了，用不到。结果我缴钱是给别人的老人用钱。嗯，请问一下，年轻人甘心吗？嗯、所以长照保险这样做是对吗？嗯、有社会正义吗？嗯、那不管怎么做。是不是应该要有讨论
2: ？对，不
1: 管怎么做，应该是不是要把这个政策的资讯做相当的公开，嗯、公開就像我们要选择哪一个总统一样的重要。对、嗯，而不是一味的就是交给某个政党，<對>交给某个这个民意代表，就让他来决定我们的自己。是是人民对于自己这么贴身的事情都没有办法参与，那这个整个公共政策怎么落实？嗯
0: 嗯啊、呃，在国民年金的话，其实詹先生也跟我们分享。政策方面可不可以像日本这样子啊？在一打开电视，可能有一个政策啊，说国民年金到底它的用途啊，然后整个政策比较透明化一点。那我们国人也其实也要对我们自己呃规划一些老后的生活。如果借由每次薪水都呃预留一些，那可能我们退休之后至少还有一笔哦、呃、存存款，那可以来指引我们临时需要呃安养的一个呃突然疾病。对我
1: 们的国民的坦白讲是非常意气用事嗯，
0: 哦，嗯、很多时候
1: 很难理性来处理自己很重要的问题，嗯,嗯,嗯，怎么说？哦、有，比如說我们关心政治就可以很清楚嘛，对，我们可以很吐口水，然后，嗯，可是你关心你自己的，的你反而重要的事你讲不出来
0: ，对、嗯，是不是这样
1: ？嗯，这是民族性的问题，
0: 要关心自己的健康，哦、你没办法理
1: 性的来来处理，然后。又要别人付你的代价，然后又批判这个整个公共政策，<笑>那这个就是我们在民主进步上应该要更清楚的地方、嗯嗯、就是说，公共政策的实施
2: ，嗯，固然
1: 有这个别的国家的一个借借鉴，对国内学者也广泛的讨论，对。但是民众就像长照二点零啊，民众买不买单？对。那需要很多时间的沟通跟一个冲撞。嗯嗯、啊，民众用得到用不到，怎么去用？嗯嗯啊、用的可不可靠？嗯、这些都需要去讨论的。嗯嗯、都需要有双向，而且是很理性的。嗯、如果没有的话，我们叫年轻人交保费，老年人来享用那个长照，嗯，造保险的福利。<對>结果年轻人老的时候都没有年轻人替他交保费，嗯、然后他就完全。放弃自己，嗯，这个就是为什么日本才四十岁以上才交保会的原因了、啊，嗯，而不是有的国家直接从税收就开始，嗯，嗯或是说全民的，嗯、所以这个真的是这这么重要的事情，如果没有做一个公民很广泛的，我们的民主的道路没有办法应用在这样公共政策的讨论，而应用在选举，那国家的未来老每一个人的老后生活都是不可靠的，嗯
0: 。好，第二第二点就是再请问詹医师哦，藤田孝典教授在这本书他有说明说，家庭成员如果有经济上必须依赖他人的高龄者，那对子女可能会造成一个比较大的负担，那使得父母这个世代啊，跟子女这个世代会一同的崩垮，那家人抚养为前提的传统照顾模式啊，可以说是他已经发挥到一个很极致的功能了。那国内平均每二点二位的青年就可以要负担一位老人家，那你的看法是如何？那如果传统的照顾模式，呃，这个不太能走的话，我们还有什么样的照顾模式
1: ？现在的社会是越来家庭是越来越小，越来越少，越来越老。对，可能家人照顾的能力没办法，<是>就要回归社区嗯嗯，也就是我一直在讲的，你要先自助。然后没有办法家人帮忙的时候，你就要要邻里的互助。
0: 对，邻里的互助。那你平常
1: 就要去关心邻里。嗯。嗯哦，那你要有社会的社社区的这个共助。对，那这就是为什么我说我们要向原住民学习，是，因为他们就是一个比较互助的社区，互助
0: 的一个共同体，对，他的就是
1: ，因为他们的族群人数，嗯、他们的人数在台湾社会不多，对，可是为什么还能够永续下来？对，就是因为他们靠的就是那一种这种社区族群的本身的互助。那你在台湾这个社会，你没有办法说去找你的族群，那请问？你能不能从零设开始？嗯
2: ，从自己的那这个就是
1: 一方面公共政策也应该成，开始要从这个要搭配下来。对，那我们为什么在香农西那个普里基督教也那么支持香农西？跟这个有关系，是因为这个是一个社会安全体系。嗯，嗯所以如何专家能够进去帮助整个社区的网络，而不是只是以前。是可能社区关怀起点比较重视那些联谊啦，那些政治绑桩而已。嗯，哦、嗯，而能够进一步的能够落实在整个邻里的这个这个互助，哦<對>，社区的共助。对。从这个地方开始，是。那当然，有些社区它是很贫穷，对。尤其像我们这种偏向的地方，贫穷、嗯。可是，在即使在贫穷里面，就像我们像原住民，它依然有很多的资产啊。对。每个老人可能就是每一个很好的资产。是。有的老人会唱歌，有的老人。会有很多农作，它有很多，那你如何把它开采出来？是除了这些，还有社区的组织，对、哦、这些主要的资源、人文、地产景的资源，对，还有这些社区的这些呃自工，那能不能用一种社区发展的观念把它开采出来？嗯,嗯,嗯我们的焦点不是一直想要依赖政府，政府的钱也是来自人民的税收，对，而是靠着这样邻里的互助共助，互相在年老的时候，当远亲不如近邻嘛，对。如果能够从这个角度重新再造台湾的这个高龄老化台湾社会的一种邻里互助的精神，嗯嗯、那真的是功德无量、哦
0: 嗯、所以在现在也跟我们分享说，哦、呃，即便我们现在家庭的功能已经慢慢的萎缩了，那寻求一个替代性的功能，就是呃走向社区呃共生创生的概念。那社区里面有一个人文地景，然后资产。然后长辈也是一个资产，然后自工也是，然后发展出一个像吼照顾。固的一个方式，好，那所以在菩提汽车教育用我们借由长照二点零也开始设立很多相弄洗，那其实这个已经慢慢就是开始取代一些呃核心功家庭功能的一个功能比较四维的地方。好，那听众们如果在自己社群里面有相弄洗的话，有空也可以去了解看看，哎、欸，它里面有什么样的长照服务？那基本上呃，相弄洗里面也有专业的人员进驻嘛，好，但是你说箱弄。里面也会有呃、嗯、社工人员，然后也会有护理人员，那这样子也可以慢慢取代，就是像日本这样子传统的照顾模式，已经啊发挥到一个极限的地方。好，那我们接下来我们休息一下，等等再回来与听众分享。各位听众好，我是子欣，欢迎收听《帮帮忙广播》湖畔书楼的节目
1: 。我是张医师
0: 。那在这本书，藤田校长教授在这一本《下楼老人》，他也有说明说老后经济安全的观观念，他希望说可以借由我们自己也、欸、是一个呃里面的主体，然后去倡导他，然后自己首先要有一个觉察的能力。那其中他也提出一个非常紧要关键的一个概念呢、啊。那在此跟听众们分享，他这个观念是说人际关系、贫富差距，然后决定的一个幸福的程度。那刚才詹医师有提到说，哎，我们应该学习原住民的精神。他们虽然在很多方面，在物质环境上面，呃，是属于比较呃资源盘点是比较低下的，可是他们却是很幸福，然后也有一些生存的能力。那这边也跟呼应的，呃。藤田孝典教授所做的了，贫苦高龄者也有人是幸福的哦。他怎么是幸福的？他是重视配偶的，他重视子女，然后家人，还有朋友，让邻里这些周围的人际关系，那转化一个价值观，将重心从经济转化为人际之间的连接。哦。那像很多呃比较富有的长辈，他其实心里是呃不开心的。那所以他觉得说这一方面也要建立一个支持安全的一个网络。那陈先生，你对于高龄者如何克服人际关系的一个贫穷有何看法？因为这方面可能是重视在心理层面，因为有些长辈他其实不愿意是呃走出来社区的，他可能终日就是哎、欸、我退休之后我就游山玩水嘛，要、啊、不然就是躲在家里这样子，他也不愿意当自贡。那其实藤田呃笑点教授他觉得这个是一个也是一个蛮大的。呃，致命点。那詹医师，你有什么看法？这样子
1: ？当然，这个社会有不友善嘛？嗯。哦，但比如说，我们现在像我常常接触很多实质症患者。对，他常常就是会有精神的症状。对，那民众就是不了解他，就是一直批评他。嗯，那、啊、如果一个人都是不断，别人就一直指指点点说，你怎么东西又掉的，你的衣服都没有穿好，<对>你的讲话怎么口臭？会以
0: 为他是故意的。
1: 嗯，不管怎么样，嗯，那我是一个失智症患者。奇怪，我又没有做错什么，为什么你们都在批评我？对，对不对？不太友善。那他这样子的话，他就没办法参与。所以我们还是要回过来，整个社会对高龄者是不是友善？是不是友善？哎，那这个应该要成为我们的文化。当台湾越多人是高龄者的时候，嗯、如何透过公共政策里面，嗯、或是邻里的这个互助的文化里面，去推动一些高龄友善？对。哦，但我们常常讲这样高龄友善，就是有那八大项嘛。对、哦。就是什么不老。不老老人家能不能去不断的去参与对对不对亲老有那多很多这个接近长辈哎长辈然后有一些世代之间的融合对对不对有没有敬老敬老
0: 尊敬长辈，有有
1: 尊敬长辈啊去了解长辈他的生活的背景参与他的活动嗯哦甚至在整个社会还是觉得长辈是有价值的对对不对那当然健康也很重要嘛对哦还有有一些。沟通的方法啊，<对>现在都是网际网路，整个社会能不能啊、呃，不要纯粹只有商业利益，也能从公益的角度、嗯嗯、社会企业的角度，嗯、去促成有一些长辈跟年轻人沟通的媒介。嗯嗯嗯，哦、嗯，嗯、这个应该是慢慢也该。还有有一些是是这个交通的安平，嗯，哦，交通的安全，公共场所的这个不仅是怎么样，嗯、它是无障碍，<对>而且是好用，<对>而且是很喜欢用。对，哦，他整个设备，无论是厕所或是什么，对，有没有这样子的一个健康？那当然，健康康健也很重要，对，哦，健康的这个照护很重要啊<对>、哦。我们都知道，这个整个这个啊、呃，老年人家有没有在社区的这个巷弄站，或是现在长照的这个网络里面，能够比较好的一个，不管你是健康也健康，有一些健康，整个社会愿不愿意来这样子来接纳老人
2: ？嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯哦。因为老年人跟年轻人在玩，如果都不理他，就是年轻人跟年轻人在一起，老年人跟老
0: 年人在一起，嗯嗯、那这个中间
1: 要经过设计
0: 哦，要有一个设计的<对>一个方案。社区
1: 设计就是人和人连接的设
0: 计，哦、社区型的设计，社区
1: 设计就是、嗯、我们一般来讲叫社区设计,区设计、哦。比如说你要设计什么样的活动，建<对>着这个活动，老年人跟年轻人能够活。交流起来
0: 对，对，彼此交流。
1: 经营共居就是一种社区设计
0: 哦，经营共居，经营、哦、共居
1: 是个社区设计哦。那比如说，我们有一些啊、呃、长辈可以到小学校去上，去讲一些他年轻时候小学的故事。对哦，那也可以提供奖学金给小孩子。对哦，小朋友也愿意到这个安养中心。或是养护中心去表演节目，嗯、去跟这些阿公阿妈能够连接，<對>像这个就是一种社区设计。社区设计不一定要有一个很好的硬体的，对，它很需要就是人和人连接的方法。那我们的社会愿不愿意在努力上这方面的设计、嗯？嗯嗯。啊，不然我们在家里面也是一样啊。嗯，阿、啊、公阿、啊、公过他的生活，嗯、小朋友过小朋友的生活，嗯、小朋友在打电话，阿、啊、公就看报纸，大家都没有交流。嗯，没有一个。整个社区的活动能不能再融入家庭的功能
0: ？哦，融入家庭等于说重现家庭的功能嘛？对，因为那种
1: 群的概念是哦，群的概念哦，照顾老人就是要靠群嘛？
0: 嗯、对、哦，如果不用
1: 群的概念，对，个别每一个人都是喜欢、呃、而且我我不了解你。那阿公阿妈的时代是什么？我不愿意，<對>年轻人不愿意听，只想看他自己的手机、嗯嗯嗯呃，活到他自己的虚拟世界里面，嗯嗯嗯嗯哦、那那请问一下，这个当然就是整个世代之间就没办法，到底要尊老要弃老都搞不太懂，对。哦，所以有没有这个社会越来越重视这样人和人的连接、嗯？嗯嗯哦，那当然，现在因为慢慢大家年纪大了，很多同学会啦、妇女会啦，对，都没办法参加。哎、欸，能不能办一些参与社区有一些主题的活动
0: ？对，哦，参与社区的活动。哦,哦
1: ，社区很多主题性的活动。哎，主题性的活动。哦、比如说，像我们这里桃米社区有时候认识这个这个什么蛙的生态<態>的青,<花>青蛙哈，嗯、那里面也可以。看一看这里老农的工作
2: 哦哦，
1: oh, 老农就是引导年轻人哦回到这个农村生活去认识，嗯嗯嗯、像这些都是整个社会应该有更多的这种亲盈共融，嗯，哦这个这个这个世代之间的融合，对对，对那这样子没有这样的了解，怎么去是去好的照顾老人？对对，对那年轻人也无法从这里得到从长辈来的一个，因为生命必须传承
0: ，对。所以刚才张医生有跟我们分享，在整个的政策还有社会环境方面，我们应该要建立一个高龄友善。那包括说，呃，长辈是不老的，然后我们要勤劳，然后再来敬老。那有一些。健康养护的议题，然后再来就是我们要重视沟通啊，让呃年轻人亲近长辈。那有一些呃公共设施是低底盘的，然后无障碍厕所的。好，然后再来就是呃社区的设计是一个是融合在轻盈工具里面。那这些是属于环境方面。那詹医师，我想要再进一步问你，就是说高龄者自己本身他怎么去克服这个人际关系的贫穷？这个就是他必须要有预备
1: ，要预备他要学习
0: 、哦、
1: 只有透过学习，终身学习。对他必须整个社会，我们在热领的学习里面，嗯、本来就是应该去更连接这些。嗯、那有些人没有办法，所以我们为什么在社区关怀据点，我们很强调那种家庭访问？嗯。家访对家访嘛，电话请安
0: 啊，电话问安的方式，这个都很重要，让他感受到那个人对人的温暖嘛。哦，
1: 那如果这个都不做，每一个人只做他自己喜欢做的事情，嗯那当你有一天你生病的，大家也不理你了，嗯，因为大家不习惯跟一个生病的老人接触，嗯，那这个也就是目前长照二点零的一个重要氛围。是固然健康呀，健康的老人需要照顾，其实能不能因为。年老不是疾病，对，它不是一个疾病，它、欸、只是一个比较衰弱、容易生病的阶段，嗯、应该是让整个社会来包容它的
2: ，嗯、而不是把<辈>把
1: 它跟整个社会像疾病一样做切,切断。哦、那如果一个人到老的时候，就已经习惯跟他的族群做切断。那有一天等你老的时候，那你就准备被切改吧。嗯
2: 嗯，嗯嗯那
1: 这个就是很可惜啦。嗯，哦，那所以这一次的长照二点零目标就是这个。嗯,嗯我们希望能够，当然不是只有二点零，可能三点零、四点零、五点零，一直到世世代代,代之间都能够保有这样子的一个亲盈共荣、世代交融的过程。
2: 对对，對因为
1: 年老对任何人，包括老年人，都是陌生的道路
0: 。对，重新學你从来
1: 没有老过啊？是。你怎么知道？你怎要老了
0: ，我才会知道，对不对
1: ？你怎么知道你现在看的风景跟你年轻不一样？也许你已经忘掉了。对，那你如何从别的年轻人的眼光又看到自己当年的样子？嗯
2: 嗯。
1: 你如果从你的老伴之间又看到自己的样子，嗯，你再再无法自己照镜子再认识自己了，
2: 对，对，你需要
1: 从群的互动里面重新来自我定位，哦、找出你生存的价值
0: 。哦，
1: 如果没有一个人自我无法定位，没有生存价值，何来的幸福感
0: ？呢？是是。那再是，如果长辈他们如果没有办法克服这个人际关系的贫穷，会有怎么样
1: 的呃？那可能他有忧郁症啊，哦，可能他有疾病的困难、啊。对对对，对对那个性上面，所以我们应该整个社区活动应该根据他们来重新设计、啊。
0: 嗯，课程上面哈、哦，对，应
1: 该设计啊，<对>一个社会用更包容的方法来设计它。对，我们不是只有无障碍啊，对，我们要更友善啊，嗯，好、哦，让这些人也能够回到我们的中间，嗯、因为他也代表未来的我们，嗯
2: 嗯，嗯
1: 我们不能让这样子的人落单。嗯如果整个社会愿意用这样子的态度，对每一个人都是生命的共同体，对，对那这个社会就是一个祥和的社会
0: 。有一份数据报告是说，呃，在六十五岁以上的呃男性跟女性的那个高龄者里面，男性罹患忧郁症的呃比率是七成，那女性只有三 percent。那你看我们整个的社区公怀据点活动的。的参与的长辈都是女性，那男性反而在这方面他们不太呃容易去跟人家有一些人际关系的建立，那这也符合这位作者说了这个人际关系的贫穷。那这一方面的话，呃，真是你可以跟听众分享说，哎、欸，家中如果我现在有这样子的一个呃亲友之中有这样子的一个经验的话，我应该如何帮助他啊走出来？无论男
1: 女哈、哦，到了七十岁以后，对，大概。女生就是二，男生就是一的，嗯
0: ，越来越少，对，越来越少。到八
1: 十岁，大概女生是 5, 女就是五，男生是一
0: 了。嗯，这个现象。到八十五
1: 岁，<你>大概男生就, 1, 就都嗯，大概都离开了。对，好，所以。应该要为男生重新设计活动，是
0: 怎么样的设计呢
1: ？这就是我们下一次要谈到男人的老后生活。哦，一个
0: 人的老后，哎，男人版的尤其是男
1: 人的老后跟女人的老后有不同的面向。嗯,
0: 嗯,嗯，但是现在已经跟听众小小预做了一个预告、哦。好、嗯，那其实这个议题我们也是跟张医师有在讨论，就觉得说现在在我们整个的工作里面，我们有有发现。在这一块，其实男性在怎么面对自己退休的时候，是不是有一些比较大的困难？然后需要一些这些课程的设计。那张医你身为一个男性，你可以理解到他们现在是就是，就假设你今天要退休了，呃，你你会待在家里，还是去社区上课？你会选择哪一条路
1: ？我坦白讲，我无法回答这样的议题、
0: 啊。嗯，<笑>哦
1: ，我也是很害怕这一点、啊<是>。但是我我觉得这个地方我还要重新学习<是>、嗯。不过未来的社会，我觉得最大的投资，大概是我会跟着我太太出去的
0: 哈、哦。这样子就很好了。我不会靠我
1: 自己，<对>因为我觉得我到一个年纪以后，我恐怕不会那么像我在工作上，尤其我发现哈、哦，你看。我现在在工作上，可能台北、台中这样跑来跑去、啊，是很忙碌可。可是如果我陪我太太去买菜，我我提着菜篮哦，人家都不认识我，嗯，我觉得很孤单。
0: 真真的哦，哎、欸，我就覺得所以都认识都太太这样子，对，都
1: 认识我太太，都会叫我太太买什么她的东西，都没有人认识我，直接的怎么有一个气家长站在旁边，<笑>所以你就知道，当我没有家庭，没有工作角色。我要重新学习我的家庭角色跟我的社区角色是，是是，这个对一个男性是情何以堪的，嗯、是一个很重要的学习、
0: 嗯，嗯嗯
1: ，可能要等我准备退休的时候，我要好好再重新学习
0: 、嗯。但是刚才也运用大量的同理心哦，啊，那因为我刚才问了一个这样子的问题哦。那其实我们在此也分享说，啊、呃，这本书在这本书的结语里面，他有说。呃，迎战高龄社会啊，其实是用一种退而不休的心态。然后再来就是，暂士也提醒我们哦，退休前要做好准备，然后并做好理财规划啊，这非常重要，让我们免于成为贫穷老人的一个局面。好，然后再来就是，珍惜善待周围的家人，好、啊、或者亲朋好友，那有一个邻里的关系，那大家怎样？吼熊照顾吼，然后再来一定要注意健康，然后要自己健康自主管理，然后预防疾病，然后让这个疾病压缩理论，然后让我们可以比较有尊严的活着，然后一定要很快乐的活着，然后又要有元气的生活，然后并要。要用很多长照二点零啊，比如说香农溪啊这些的呃长照的资源，然后还要利用政府有一些补助的制度这样子，那早点可以建立依靠的人际关系。那其实在这本书里面，呃，正如张医师所提到的，就是其实作者也希望说，我们是有空的时候陪家人一起去买菜。那买菜回来的时候，然后又一起呃做个晚餐，然后增进一个呃家庭的共融关系这样子。好，听众们，我们今天分享了这一本《下流老人》，那张医师也一直跟我们分享有一些的呃生活管理的原则。那呃搭配政府的一些长照二点零的政策，那我们希望说，在此每个呃呃年轻人跟现在已经处于一个高龄族群的一个阶段们，我们都可以呃。透过这本书的分享，然后有一些在日本上面呃他山之石可以攻错，我们也希望台湾啊、呃、可以在这个高龄社会里面步入高龄社会里面，里面我们可以呃生活的更好，然后更有尊严的活
1: 着。各位听众，我奉劝，尤其是在啊收音机旁边的这些老朋友，我们男人真的要自立自强，活到老学到老。祝福大家身体健康，万事如意。
0: 好，谢谢你们，拜拜
1: 。拜拜